0: Lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận đã đến nhà nữ sinh bị tông xe thiệt mạng để xin lỗi. Vì đã xét nghiệm sai dẫn đến kết luận nữ sinh này có nồng độ cồn trong máu khi tai nạn xảy ra, khiến gia đình nạn nhân bức xúc. Theo đó, ông Thái Phương Phiên, giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo một số khoa của bệnh viện hôm 5 tháng 8, đã đến nhà em Hồ Hoàng Anh, học lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn của tỉnh để thắp nhang cho vong binh của em, chia buồn và xin lỗi gia đình về kết quả xét nghiệm sai theo tường thuật của báo Người Lao động. Ông Hồ Hoàng Hùng, cha em Hồ Hoàng Anh, đã chấp nhận lời xin lỗi cũng theo tờ báo này. Trước đó, vì bức xúc với bệnh viện này xác định em Hồ Hoàng Anh có nồng độ cồn trong máu khi xảy ra vụ tai nạn, ông Hùng đã gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng được yêu cầu trả lại sự trong sạch cho con gái ông và truy tố hình sự nếu có việc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Vụ việc được dư luận suy đoán là có sự ngụy tạo bằng chứng để bao che vì người lái chiếc xe hơi gây tai nạn cho em Hồ Hoàng Anh khi em đang chạy xe máy trên đường từ trường về nhà ngày 28 tháng 6 là ông Hoàng Văn Minh, cán bộ quân đội thuộc Trung đoàn Không quân 937, quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng. Sau vụ tai nạn, gia đình ông Hùng nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Phan Rang tháp Chàm cho biết, Nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79mg trên 100ml máu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm. Tại buổi gặp gia đình ông Hùng, Giám đốc Thái Phương Phiên được dẫn lời nói sẽ hủy kết quả xét nghiệm và sẽ thành lập hội đồng để rà soát, đánh giá lại quy trình xét nghiệm để xem xét sai sót ở đâu, cũng theo báo Người lao động. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 8, Công an Phan Rang Tháp Chàm đã tổ chức một cuộc họp báo để làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh vụ án này. Theo tờ giải trình của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận gửi cho cơ quan công an, thì kỹ thuật viên xét nghiệm đã làm không đúng quy trình, không xem xét lại khi thấy kết quả bất thường, cho nên kết quả xét nghiệm chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Nạn nhân Hồ Hoàng Anh được xác định tử vong do vỡ xương sọ não, theo kết quả khám nghiệm tử thi được công bố tại buổi hợp báo. Cũng tại buổi hợp báo, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an Phan rang Thách Chàm, Thừa nhận ông Hoàng Văn Minh đã nghe điện thoại trong lúc lái xe, chuyển làng thiếu quan sát nên đã vi phạm luật giao thông. Còn nạn nhân đi đúng làng đường và tốc độ. Nhiều người dân Việt Nam đã trực tiếp đến viếng đổ ra đường đưa tiễn đoàn Linh Sa, đặt hoa trước tượng đài lính cứu hỏa hay lên mạng xã hội bày tỏ thiết thương. Ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang chữa cháy một quán karaoke ở Hà Nội vào trưa ngày 1 tháng 8. Chính quyền hôm 5 tháng 8 đã cho tổ chức long trọng tang lễ của ba chiến sĩ tại nhà tang lễ quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, vốn trước giờ chỉ dành riêng cho lãnh đạo hay cán bộ cấp cao. Ba chiến sĩ đã hy sinh là Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, lần lượt là đội trưởng, đội viên và lính nghĩa vụ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy. Tang lễ do công an thành phố Hà Nội chủ trì, do Trung tướng Nguyễn Hải Trung giám đốc làm trưởng ban. Đến Viếng các Đích thân Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu phái đoàn của Bộ Công an cùng các thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lương Tâm Quang, Nguyễn Văn Long và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu phái đoàn chính quyền thành phố Hà Nội. Ngoài ra các lãnh đạo cao nhất của đất nước như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi vòng hoa đến viếng. Linh cữu của các chiến sĩ được đội danh dự thực hiện nghi thức phủ quốc kỳ, một hình thức vinh danh những người hy sinh vì nước. Theo tường thuật của báo tuổi trẻ, người dân từ nhiều xã, phường, quận, huyện ở Hà Nội đã đến tận nhà tang lễ để bày tỏ lòng thương tiếc và chia sẻ với thân nhân các lính cứu hỏa. Hãng thông tấn nhà nước Việt Nam đưa tin, sau lễ viếng và lễ truy điệu, ba lính cứu hỏa này sẽ được hỏa táng và đưa đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Theo tường thuật của báo chí trong nước, thì trên các tuyến đường đoàn xe chở linh cửu đi qua, nhiều người dân ra đường để cúi đầu tiễn biệt. Ngoài ra, lực lượng công an Hà Nội, các đồng đội trong sở cứu hỏa, các học viên học viện An ninh nhân dân và đoàn viên thanh niên mặc đồng phục cũng sẽ xếp thành hàng và dọc theo các tuyến đường có linh cữu đi qua. Ba lính cứu hỏa này làm nhiệm vụ trinh sát trong đám cháy tại quán karaoke cao 6 tầng trên đường Quang Hoa, quận Cầu Giấy hôm 1 tháng 8. Họ đã giúp được 8 người bị mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài, nhưng khi tiếp tục lên các tầng trên để tìm kiếm thêm nạn nhân, trần giả và các vật liệu trang trí nội thất sập xuống khiến cả ba người thiệt mạng. Theo tường thuật của báo chí trong nước Sự hy sinh của ba chiến sĩ này ở độ tuổi rất trẻ Đã gây xúc động cho người dân trong nước Ngoài người đội trưởng Đặng Anh Quân 44 tuổi Thượng úy Đỗ Đức Việt chỉ mới 24 tuổi Mới ra trường và vào ngành phục vụ chưa được bao lâu Còn hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc cũng vừa mới tốt nghiệp phổ thông đậu đại học nhưng gác lại để đi lính nghĩa vụ ở tuổi 19 Tại tượng đài công an vì nhân dân phục vụ Tôn vinh lính cứu hỏa và cảnh sát giao thông Vừa được khánh thành ở Hà Nội cách nay không lâu rất đông người dân đã đến đặt hoa dưới chân tượng đài để tưởng niệm, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh cũng như vẽ những bức họa về các chiến sĩ để bày tỏ sự tiếc thương, gọi họ là những anh hùng trong đời thực. Tại Đà Lạt, một họa sĩ còn vẽ một bức tranh trên tường khắc họa ba lính cứu hỏa đang cứu người. Sau khi hy sinh, cả ba chiến sĩ đã được Bộ trưởng Tô Lâm ký quyết định tăng hàm lên một cấp trước thời hạn, được Chủ tịch nước truy tặng huân cương chiến công và được Thủ tướng tắt bằng Tổ quốc ghi công
1: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vừa có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vào ngày 5 tháng 8 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với đối tác từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 tại Phnom Penh, Campuchia. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lời Ngoại trưởng Blinken nói Ông rất vui khi được gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn Và thông qua quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, chúng ta đang ngày càng hợp tác chặt chẽ để hướng tới sự thịnh vượng và an ninh chung. Mối quan hệ, hữu nghị, bền chặt và tầm nhìn chiến lược chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Thông qua sự hiện diện của Ngoại trưởng Blinken tại cuộc họp của ASEAN, Chính quyền Biden được cho là đang nỗ lực khẳng định cam kết đồng hành với khu vực này trước mối đe dọa của Trung Quốc, đặc biệt giữa bối cảnh Bắc Kinh đang thực hiện cuộc tập trận lớn chưa từng có tiền lệ xung quanh Đài Loan nhằm đáp trả chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. New York Times dẫn lời Ngoại trưởng Blinken nói tại một cuộc họp báo rằng chúng tôi sẽ gắn bó với các đồng minh và đối tác của mình, đồng thời cùng làm việc và thông qua các tổ chức khu vực để cho phép bạn bè trong khu vực đưa ra quyết định riêng của họ mà không bị ép buộc. Tờ báo Mỹ nhận định những hoạt động quân sự đang diễn ra hiện nay của Bắc Kinh xung quanh Đài Loan vượt xa những hành động đe dọa trước đó, với tên lửa Trung Quốc lần đầu tiên bắn vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và tên lửa cũng bắn qua vùng biển của Đài Loan. Các động thái này được xem như một thông điệp nhiều tầng mà các lãnh đạo Trung Quốc muốn gửi đi rằng người rất mong manh và Trung Quốc sẽ không để cho Hoa Kỳ ngăn cản. Ngoại trưởng Anthony Blinken đã tìm cách phản bác lại lập luận đó trong một bài phát biểu hôm 5 tháng 8 trước những người đồng cấp Đông Nam Á tại Campuchia. New York Times dẫn lời một quan chức phương Tây tham dự cuộc họp cho biết, ông Blinken, người phát biểu sau Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc, nói với ASEAN rằng Bắc Kinh tìm cách đe dọa không chỉ Đài Loan mà còn cả các nước láng giềng. Ông gọi phản ứng của chính phủ Trung Quốc đối với chuyến thăm ôn hòa của bà Pelosi là khiêu khích rõ ràng đồng thời đặt ra câu hỏi liên quan đến việc tên lửa Trung Quốc rơi gần Nhật Bản rằng quý vị sẽ cảm thấy thế nào nếu điều này xảy ra với quý vị. Theo New York Times, trong số các thành viên ASEAN, Việt Nam là một câu hỏi hóc búa giai dẳng đối với người Mỹ. Các quan chức Mỹ hiểu rõ mối thù lịch sử giai dẫn của Việt Nam đối với Trung Quốc và mối thù này ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông tiếp diễn. Vì vậy, Việt Nam có thể là một đối tác tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ nói họ đang nhận thấy các lãnh đạo Việt Nam muốn vượt rào đối với cả hai siêu cường. Về phía Hà Nội hôm 3 tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Anh vừa công bố tên của bốn công dân Việt Nam được cho là bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy bỏ hoang ở Odum. Theo đó, các nạn nhân người Việt bị nghi ngờ cũng là nạn nhân buôn người, làm việc tại nhà máy Bismarck House Mill, nơi bị tình nghi được sử dụng làm trang trại trồng cần sa và bị cháy vào ngày 7 tháng 5. Ban đầu khi xảy ra hỏa hoạn, thông tin cho biết không có người bên trong. Các thi thể chỉ được phát hiện vào ngày 21 tháng 7 khi công nhân bắt đầu đến tháo dỡ và thu dọn nhà máy. Các thám tự của anh đã lần theo dấu vết của một số gia đình ở Việt Nam đã bị mất tin tức người thân kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra và công bố danh tính bốn nạn nhân, bao gồm Chu Văn Cường, 39 tuổi, đến anh vào tháng 6 năm 2019 và thường xuyên liên lạc với vợ con, nhưng gia đình đã không nhận được tin tức của anh kể từ ngày 7 tháng 5, theo cảnh sát Greater Manchester. Nạn nhân thứ hai là Nguyễn Văn Ước, 31 tuổi, cũng không còn liên lạc thường xuyên với vợ kể từ ngày 7 tháng 5, trong ngày xảy ra hỏa hoạn, anh nói với vợ rằng anh đang ở trong nhà máy ngày hôm đó. Nạn nhân thứ ba là Nguyễn Văn Dương hoặc Nguyễn Văn Đường, 29 tuổi, đã ở anh khoảng một năm và liên lạc với gia đình lần cuối cách đây khoảng ba tháng. Anh đã nói với người thân rằng anh đang sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và đang tìm việc làm. Nạn nhân thứ tư tình nghi tên là Lê Thanh Nam, 21 tuổi, đến anh vào tháng Giêng và liên lạc với gia đình lần cuối vào ngày 4 tháng 5. Anh nói với họ rằng anh đang tìm việc làm trong khi sống trong một ngôi nhà hoang ở Dam, được cho là Old Dam. Trưởng thám tử Louis Hughes, trưởng nhóm nhận dạng nạn nhân của cảnh sát Anh cho biết thêm rằng tại hiện trường công tác tìm kiếm mở rộng vẫn tiếp tục để đảm bảo thu hồi bất kỳ hài cốt nào còn sót lại một cách trân trọng. Giới chức này cho biết cùng lúc nhóm điều tra cũng đang theo dõi những sự kiện liên quan đến vụ hỏa hoạn và các hoạt động tại nhà máy trước đó để xem xét liệu có hành vi phạm tội hình sự nào hay không. Cảnh sát Anh kêu gọi người dân cung cấp những thông tin liên quan trong lúc cuộc điều tra và tìm kiếm hài cốt nếu có tại hiện trường vụ hỏa hoạn vẫn đang tiếp diễn.